0: שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט לוחמי מקלדת. הפודקאסט עוסק בנושאי צבא מהזווית המקצועית, וכאן נדון בנושאים הקשורים בטול, בעניין הכוח, בהיסטוריה צבאית, בעיקר של צה"ל. בפודקאסט מספר 1, נדון עם דוקטור יגיל הנקין בנושא הנגדים הלוחמים, יתרונותם, חסרונותם, ומדוע המעמד הזה חסר בצבא ההגנה לישראל. תן. שלום uh, לדוקטור יגיל הנקין. שלום, שלום. Uh, בגיל הוא מדריך במכללה לפיקוד ומטה, עמית מחקר במכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון, uh, וסופר uh, של ארבעה ספרי uh, צבא וספר טיולים. Uh, והיום אנחנו, אני רוצה לדבר איתך על נושא uh, הנגדים הלוחמים uh, בצה"ל ולמה לא ולמה כן. Uh, אני חושב שהסיבה לשיחה, לנושא הזה, דבר ראשון באה מתחילה, מתרבות פופולרית, שבו אנחנו, יצא לי לראות מספר סיעותי צבא, כמו פלטון, כמו אפוקליפס עכשיו, ושם יש לך תמיד את הדמות של ה... הנגד הוותיק המבוגר, בן 40, שראה מספר רב של מלחמות, אה, אה, שיודע, יודע כל וחכם מכל, אה, וזה אולי נראה, בהתחלה זה תמיד נראה איזשהו תיאור שהוא הוא, הוא קריקטורי או, או מוקצן, אה, ואז יצא לי לקרוא קצת... אה, אה, דוחות על הלחימה של הצבא האמריקאי באפגניסטן, ואתה באמת רואה שזה, שיש דמות כזאת. זאת אומרת, יש מגד שנוחת באפגניסטן עם כוח תגובה מהירה על התקפת מוצב, והבן אדם השני שיוצא מהמסוק אחרי המגד זה הרב, הרס"ר הגדודי שלו, שהוא אחרי לא חלק לא מכל דבר. ושהוא נוטל חלק פעיל בלחימה, וזה משהו שבתור קצין בצה"ל, גם בסדיר וגם במילואים, זה משהו שהוא לא נשמע כדבר הזה. זאת אומרת, יש, אני זוכר בתור מ"מ, היה לי סמל מחלקה שכבר הוא היה חצי רגל ב, בלוגיסטיקה, ורס"פ שמסתובב בפלוגה בלי נשק בכלל, וכל מה שהוא מתעסק איתו זה ניקיונות סידורים וסינג'ורים.
1: אם כי צריך לציין שפה ושם גם רס"רים קרביים מסתובבים בלי נשק. בדוגמה מהוללת אחת, הרס"ר של המפקד שבקרה ביד רנג, הלמור, מור אז הוא תמיד הסתובב בלי נשק בכלל, והוא אמר שאם יגיע השלב שהוא יצטרך לקחת נשק, אז סימן שיהיו מפוזרים המון M16 מסביב. שהוא יוכל לקחת אחד מהם. זה נכון. הרס"ר שהתחיל את דרכו כצנחן מלחמת העולם השנייה, והוא היה ותיק ומנוסה, אז הוא ראה את תפקידו כלנהל את הגדוד, וחשב שה... תוך כדי קרב, וחשב שלהחזיק נשק בעצמו בעיקר יפריע לו לא לנהל את הגדוד תוך כדי קרב.
0: נכון, אבל... ב... זה, זה נכון מאוד, אבל הרס"ר של האל היה בקרב, בבני <בודל> ארץ? אני, לא, אני לא זוכר דיווחים או אירועים שבו אם, הרס"ר הגדוד עומד לימינו של מג"ד ב, באמצע שדה הקרב, אלא לרוב אנחנו פוגשים אותם בדרגים, בפינוי פצועים, במלא מחדש, אנחנו פוגשים אותם באזור המינהלתי יותר.
1: ולא.
0: <בודל> עכשיו, מה שבאמת uh, ככה הגביר את העניין שלי זה איזשהו מסמך שכתב דונלד אייסטארי, שהיה ראש uh, פיקוד ההדרכה האמריקאי. הוא כתב אותו ביותו מפקד גיס 5 של אמריקאים uh, באירופה ב-1976, ובו הוא מפרט את... Uh, תפקידיו של הרס"ר הגייסי שלו, אז חלק מהתפקידים שלו הם כמובן מאוד סטריאוטיפיים, כמו שאנחנו מכירים בארץ. אם אנחנו מדברים על משמעת, ואם אנחנו מדברים על סדר, ואם אנחנו מדברים על תנאי שירות של החיילים, מצד אחד. מצד שני, הוא גם אומר שתפקידו הוא לוודא ששדרת הנגדים בכל הרמות אה, עושה את תפקידה, הוא כותב שאחריותו היא לוודא את מקצועיות הפרט בכל הרמות. אה, שזה דברים ש... אם אני משליך אותם עוד פעם על... לצה"ל, זה תפקיד... בדרך כלל תפקידם של קצינים. אה... יותר מזה אפילו נציין,
1: ש... למרינס, למשל, יש להם uh, uh, תואר שנקרא סרג'נט מייג'ור אוף זה מרין קור, שהוא בעצם הרס"ר הבכיר של כל הנכתים, שהתפקיד שלו זה בעצם לבנות את כל שדרת הרס"רים וכל הנגדים מתחתיו, ויותר מזה, ה... לא רק שמי שמכריז רשמית על התפקיד הזה הוא uh, מפקד הנחתים, זאת אומרת, זה לא מישהו מתחת, אלא שבאירועים גם כן ובדברים מסוימים, רואים לא פעם ולא פעמיים את המפקד הנחתים ואת הרצ"ר הולכים ביחד. זאת אומרת, הם נתפסים לא, לא כשווים, כי ברור, העניין הוא שונה, יש את, ה, אה, יש, אה, יש את המפקד, אבל הם נתפסים כהסמכות בתחום שלהם, ואנש, וכ... רמי דרג במיוחד. זאת אומרת, כל מרינס ממוצע יודע לומר שהרס"ר הבכיר זה אחד מהבכירים ביותר במרינס. במקומות אחרים יש גם כן, אה, אה, התואר שלהם אה, אומר גם כן אה, על, על התפקיד. למשל, אה, ל, ל, לצבא האמריקאי, סליחה, לכל זרועות הצבא האמריקאי, הנגד הבכיר ביותר בהם, נקרא Senior Enlister Advisor to the Chairman, or the Joint Chief of Staff. היועץ המגויס, כלומר הלא קצין הבכיר, ליושב ראש המטות המשולבים. השם הזה הוא לא מקרי, כי זה באמת אומר שיש לו תפקיד של מחשבה, ותפקיד של פיקוח, ותפקיד של דיווח חזרה למפקד, והוא באמת... בהרבה מאוד מקרים הסמכויות שלו משתנות בהתאם לה, לה, למפקד הבכיר שמעליו, אבל המון פעמים המפקד פשוט שולח אותו להיות יד ימינו. אוקיי, עכשיו תסתובב ותדווח לי איך האימונים, מה דעתך עליהם, מה קורה. אני, בתור גנרל ארבעה כוכבים, רוצה מישהו שיהיה על הקרקע ויסביר מה, לי מה קורה. וזה באמת תפקיד שהוא תפקיד של רס"ר בכיר. זאת אומרת, אין לי באמת מישהו שיכול... Uh, הדרגות בארץ ובחו"ל הן מקבילות תיאורטית, אבל מאוד שונות מהרבה סיבות, גם עליהן מן הסתם נדבר בהמשך, אבל uh, המעמד הוא מאוד מאוד שונה. אז, בו,
0: אז בוא באמת נדבר על... בוא נדבר על צבאות קבע. ובצבאות קבע אנחנו... בצבאות שהם צבאות התנדבותיים, ארה״ב, דיברנו עליו גם בריטניה, יש לך שני מסלולים, מסלול קצונה ומסלול נגדות. אז מה, מה באמת ההבדל בין מסלול הקצונה למסלול הנגדות, ומה הם הנגדים האלה שאנחנו מדברים עליהם?
1: והכללה גסה, כי תמיד יש חריגים. נניח, למשל, אחד מהבחור בשם אוד פטרסון, שהוא כרגע בנאטו, הוא מייג'ור, מייג'ור גנרל מהצבא הנורבגי, אז הוא התחיל את בתור קצין, סליחה, ש... בתור נגד, שרת שש שנים בתור נגד, מדריך נשק, כל מיני דברים, וב-84 uh, התקבל לבית ספר לקצינים והתחיל uh, את מסלול הקצינה. זאת אומרת, לפעמים יש מעברים, אבל באופן עקרוני הרעיון הבסיסי הוא שבהכללה שה... מאוד גסה, המפקד הוא מי שהתפקיד שלו קבלת ההחלטות, והנגד הוא מי שהתפקיד שלו זה להיות איש המקצוע, מי שמיישם אותם, הוא המומחה לתחום שלו. או לתחום המסוים הזה. אז למשל, אם ניקח בגדוד, אז במבנה הזה, המפקד יהיה מי שהתפקיד שלו לומר לגדוד מה לעשות, והרס"ר הגדודי יהיה מי שהתפקיד שלו לדאוג שהגדוד יהיה במצב שמאפשר לו לעשות את מה שהמגד רוצה, ולטפל בכל מיני דברים שצריכים כדי שהגדוד יעשה את זה. מעבר כמובן לתפקידים החופפים של מפקדי מחלקות ופלוגות. צריך לומר שפה ושם, בצבא האמריקאי, לפחות בעבר, היו לא כמה וכמה מקרים של נגדים שגם שימשו בתור מפקדים זוטרים, נניח מפקד מחלקה. אז החלוקה, לכן אמרתי שזו הכללה גסה, כי תמיד יש חריגים לפה ולשם. אבל באופן עקרוני אפשר לומר שהכללה הגסה היא שתפקידו של המפקד זה לקבל את ההחלטות, ותפקידו של ה... נגד שעוזר לידו, זה לדאוג שהיחידה שצריכה לבצע אותם, תוכל לעשות את זה, ולפעמים גם בשטח, לפעמים גם בזמן קרב, לדאוג שמה שהמפקד רוצה גם יבוצע, ולפעמים צריך שה... שהנגד הבכיר יתערב כדי שדברים יבוצעו, פה ושם, למרות שכמובן, הנוהל הנורמלי הוא שמפקד אומר למפקד מתחתיו וכולי, אבל עדיין... <ה>... הנגד הוא מי שעוזר, הוא יד ימינו של, ה... של המגד בדברים האלה, של תכנון, של uh, בדיקת יכולות, של uh, כמובן של משמעת, של סדר וארגון. אז הוא בעצם, uh, אם צריך לומר, אז המפקד הוא המפקד, והוא המנכ"ל של הגדוד, uh, ו... וה... וה... המפ... ו... ואילו הנגד הוא בעצם הבן אדם שאחראי על הצד הטכני. של כל הסיפור
0: הזה. Okay, אוקיי, אז, אז למי שלא מכיר כל כך איך, איך המבנה הזה עובד בארצות הברית, בואו נשאל שאלה כזאת, עם מה קורה אם אנחנו לוקחים את הגדוד האמריקאי, את המג"ד, את המ"פ, את המ"מ, והופכים אותו לישראלי, זאת אומרת, לוקחים לו את כל שדרת הנגדים, הלוחמים, הבכירים שלו.
1: אז הדבר הראשון שקורה למג"ד, קודם כל הכניסה שלו לתפקיד הרבה יותר מחוספסת. בגלל שבדרך כלל הנגד הבכיר שלו הוא מי שיסביר למגד על הגדוד, ייתן לו את ההיכרות עם הגדוד, יעשה לו את, לא חפיפה עם פיקודית, אבל רגליים על הקרקע, מה יש, מה עובד, מה לא עובד בצורה הפשוטה ביותר, עם הניסיון שלו. הוא גם כן, אם מדובר במגד צעיר במיוחד, אז המ- הניסיון של מש"ק יכול להיות לעזר... ממש eh, לעזר גדול מאוד למפקד. כי אמנם, eh, <coughs> eh, אמנם בכל, בכל רגע הסמכות היא של המפקד, ונניח eh, eh, סגן משנה ייתן פקודה עם ניסיון של כלום, ייתן פקודה לסרג'נט שלו, שיש לו ניסיון של 15-20 שנה, נניח, זה קיצוני, אבל העניין פה הוא לא העניין של הפקודות, העניין הוא שה... Uh, שהנגד, הוא יודע להתעסק עם כל הדברים הקטנים. המפקד עסוק בפיקוד, הנגד עסוק בהכשרה, המפקד עסוק בניהול של כל הגדוד, הנגד יהיה עסוק בפרטים, באיך לקחת את כל הניהול וליישם את הפרטים הקטנים בשטח. Uh, בצורה הזאת, uh, אם אין לו את הנגד, הוא, יהיה, הוא קודם כל מכיר פחות, אבל הדבר הנוסף שהוא צריך הרבה הרבה יותר להתעסק בדברים נוספים. הוא צריך עכשיו לאמן את uh, הגדוד ולקחת את כל האחריות והפרטים עליו, אין לו גורם עם הרבה ניסיון שכל מה שהוא עושה זה להיות באותו תפקיד כמה שנים כדי uh, לייעץ לו בדברים מסוימים, וכמובן, מגד יכול שלא להקשיב לסרג'נט ל- 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 מייג'ור ותיק, אבל בדרך כלל, אם מדובר בסרג'נט מייג'ור נורמלי ובמגד עם שכל, אז הוא יקשיב לו היטב היטב כשהמגד, כשהסרג'נט מייג'ור נושם את הגדוד יותר ממנו, ויכול לומר לו מה קורה למטה, איך דברים מתקבלים, מה רעיון טוב ומה לא רעיון טוב עם דברים שהוא מציע. <אז> ואז יש, אז, מצ... אז הנגדים תמיד כפופים למפקדים, אבל באופן מובהק לחלוטין, הנגדים הם גם כנכס עצום שיש למפקד, ואם אין לו את זה, אז יש לו הרבה יותר אה, עבודה, הרבה יותר כאב ראש, והרבה פחות יכולת לפקח על מה שהוא עושה בפועל.
0: וזה המודל שאנחנו רואים גם בצבאות אה, התנדבותיים אחרים, אם אנחנו מדברים על צבא בריטניה או קנדה.
1: כן, אבל
0: אני לא, לא
1: חושב שזה קשור דווקא לצבאות התנדבותיים. Uh, כי גם, uh, <coughs> סליחה, כי גם, uh, בצ... גם בתקופה שהיו... שיש גיוס חובה, אנחנו רואים שצבאות שומרים מערבים בדרך כלל שמרו על המבנה של הסארג'נט. Uh, כי היתרון גם מהסארג'נט, שהוא מאפשר להפוך את, ה... את הצבא שלך מהתנדבותי לגיוס חובה בשעת מלחמה. כי... כשהמפקדים העסוקים בלמוד איך לפקד על המסגרות, יש לך אנשי מקצוע שהם יודעים איך לאמן חיילים ולעשות את זה מהר. קח אותם החוצה, אתה מאבד את היכולת להגדיל את הצבא במהירות. אז המבנה הזה של הסרג'נטים קיים תמיד, הוא במיוחד קיים בצבאות התנדבותיים, אבל כיוון שצבאות התנדבותיים בסופו של דבר קדמו לצבאות קבע ברוב המערב, לפחות ב- בתקופה המודרנית, אז אנחנו, אז אני חושב שלא מובייק לייחס את לעניין של צבאות התנדבותיים. עכשיו זו הגדולה שבה שכחתי את החצי השני, אחרי ההסתייגות, מה הייתה השאלה?
0: אז אני שואל, אם זה, אם אנחנו מדברים על זה, המצב הרגיל, מה קורה בצבאות שהן צבאות חובה? כן. מערבים, לדוגמה, גרמניה, צבא גרמניה לפני, עד לפני שהם ביטלו את החובה, שוויצריה, פינלנד. נורבגיה, <אח> יש הרבה מאוד צבאות אירופאיים ש... באופן
1: כללי אותו דבר. הבדל הוא לא בין צבאות חובה, אבל באופן לא בעצם אירוני, אם אתה משווה צבאות מהצד הלא נכון של מסך הברזל, אצלם כמעט באופן כללי לא, שרש... לא היה את הקצונה... סליחה, מעמד הנגדים בצורה שיש בצבאות מערביים. הסיבה העיקרית הייתה, מאותה סיבה שהמערכת פיקוד שם הייתה מאוד קשיחה. אתה לא יכלת לסמוך על יותר מדי אנשים. אז לתת לחייל פשוט לגדול כשהוא לא עובר את כל ההסמכות שצריך, לא מקובל. ככה שלמשל, כשאיחדו את הצבאות של גרמניה, אחד הבעיות, היו להם כמה בעיות. אחת הבעיות שהם מצאו זה שקצינים רגילים שהכול זה חד צדדי. זאת אומרת, מפקד לא מדבר עם החיילים שלו, רק מנחית עליהם פקודות, ובטח מפקד לא מערער על המפקדים שלו. אבל הדבר הנוסף שהם מצאו, זה שבצבא ה... אה, בצבא של אה, גרמניה המזרחית, אז כמעט לא היו נגדים, והיו הרבה יותר קצינים. היה קצין אחד על כל שמונה חיילים, כשבאותו זמן, בצבא המערב-גרמני, היה קצין אחד על כל ארבעים חיילים. והסיבה לזה הייתה שהצבא שה, אה, המערב-גרמני, לא היה לו שום בעיה, הבונסוויר, לא היה לו שום בעיה לגדל... נגדים עם סמכות ועצמאות שיש להם תפקידים ויכולים לעשות הרבה. בצבא המזרח-גרמני, מסיבות פוליטיות, הם לא חשבו על העניין הזה בכלל. אני מזכיר את זה בגלל ש... מה הקשר בינינו לצבא, לצבא המזרח-גרמניה? אז התשובה היא שאחת הסיבות שבגללן התפתחנו כפי שהתפתחנו, קשורה גם לחבר'ה האלה. לא רק, אבל גם. גם.
0: אוקיי, okay. אז בואו, זו באמת הייתה השאלה הבאה שרציתי לשאול. מצד אחד, יש לנו צבא שלא מפחד לתת לחיילים עצמאות וסמכות, ומצד שני, אנחנו בסוף, למרות שהמקורות של הצבא הישראלי נראים יותר קרובים לצבא הבריטי, בסופו של דבר התפתחנו כמו צבא מזרחי, מבחינת השדרת הפיקוד.
1: ככה, יש שתי סיבות. הן כמעט הפוכות, אבל... סליחה. הן כמעט הפוכות, אבל הן רלוונטיות. סיבה אחת זה העובדה שאנחנו... שבמידה רבה צה"ל התפתח מתנועת נוער. אני לא אומר את זה בתור מילת גנאי, אבל אני אומר שהאתוס של ההגנה דומה יותר לאתוס של תנועת נוער מהאתוס של... Uh, מהאתוס, מאשר האתוס של הצבא הבריטי. מה זה אומר? המחויבות מעל הכל, מחויבות עקרונית, אידיאל. Uh, אתה עושה דברים כי אתה חושב שהם נכונים, לא כי הם, לא כי אומרים לך. אין את העניין של תצדיע ותשתוק, uh, למעט אולי בטוויטרים של כמה, של כמה עיתונאים ופרסומאים. Uh, כל ה... Uh, הצבא שלנו יש בו אתוס גדול מאוד של אי-ציות במידה מסוימת. אפשר לשאול כמה זה נכון או לא, אבל בהחלט מידה מסוימת של אמת, מסוימת של אמת יש בעניין הזה. עכשיו, דבר, אתה לוקח למשל יגאל אלון, מגדולי המצביעים שהיו לנו, אז הוא אמר שהמפקד הוא בעצם צריך להיות האבא של חייליו. לא מוצא את הציטוט המדויק, אבל הוא אמר שהמפקד צריך להיות האבא של חייליו, הוא צריך להיות מי שדואג להם, הוא צריך להיות מי שמקרין עליהם ביטחון, מי שאחראי להם בכל דבר ודבר. עם אתוס כזה, אם אתה מעביר את... זה דבר אחד, שאם אתה מעביר את התפקיד של לדאוג, ל... לדאוג לחייל אל מישהו אחר, אז איפה אתה? אתה מועל בתפקידך כמנהיג. כי התפקיד שלך כמנהיג נתפס כמי שהתפקיד שלך, שאתה חייב, שיה, שאתה חייב להיות מי שאחראי בכל מובן שהוא על החיילים שלך. אז זה דבר אחד כבר, שאתה לא רוצה, אתה לא רוצה אה, בתור מפקד להעביר סמכויות לאחרים, כי אז אתה לא האבא, אתה לא, מי שאחראי להם, אתה בעצם רק בא ועושה מה שבניגוד... בניגוד ש... לתפיסה, במקום להיות המנהיג שלהם בכוח הדוגמה האישית, אתה מנהיג אותם בכוח הפקודה. אז לכן, האידיאל שנוצר בפלמ"ח וביצע יגאל אלון זה המפקד שהוא אחראי על הכל. כמובן, היו פערים. צריך להזכיר שהנורמה בעצם בצעד עד אחרי מלחמת העצמאות הייתה במקרים רבים שהמג"דים נשארים מאחורה, לא כי הם היו פחדנים. זה בגלל שלקחנו מנהגים שנשארו מהמחתרת, או ולפעמים גם מהצבא הבריטי הקולוניאלי, של מפקד כמנהל את כל ההצגה, ולא כמי שמוביל את החיילים שלו. לקח לנו כמה שנים וכמה כישלונות לשנות את זה. אבל האתוס הבסיסי שאומר שמפקד הוא המנהיג, הוא האחראי, והוא המוביל בכוח הדוגמה האישית, הוא אומר בעצם גם כן שאין לך נגד שעושה את הדברים האלה. כי אמנם אני זוכר טוב מאוד את התרגיל נחיתה של המרינס בחוף ניצנים, שהצחיק אותי נורא כשאני רואה כל מיני חיילים מגודלים כפליים בגודל ממני, חלקם בני 30, ואז עובר שם הרס"ר וכולם קופצים לדום מתוח, כאילו יישרו אותם עם מגהץ. אבל עדיין זה דבר שאתה, שבתור מפקד, מצד אחד אין לך כל כך אינטרס לעשות את זה. זאת אומרת, כי אתה תופס את זה כאילו אתה מועל בתפקיד שלך, שכולל את הכול. לגמרי, כי זה שכמו שהזכרתי, זה העניין של ההשפעה הסובייטית. בפנח כידוע היה פוליטרוק, בני מרשק. זה לא באמת מדויק לקרוא לו פוליטרוק, אבל עדיין היה את הרעיון של קציני חינוך, קציני הסברה. אתה ג'וט בערבים <ערבים> ופחות אתה לא תמצא, אבל קצין חינוך, קצין הדרכה, כל הדברים האלה, זה בהחלט אתה תמצא אצלנו. ואיפה עוד תמצא? במקומות ש... שהמציאו את הפוליטרוק. לאלן הצבאות המערביים. אנחנו במידה רבה, היה לנו, לא שרצינו להיות צבא סובייטי עם כל הרעיון של צעד דרך שדות מוקשים וכל היתר הזה, אבל האתוס גבורה שלהם בהחלט היה. ופוליטרוקים היו בצבא הסובייטי. ואנשי פנפילוב, שבמשך שנים, במשך אה, שנים אה, אה, חינכו לפי זה, אז אה, מפקדי גדולים יהיה שם. למה יש... ו... אבל מה נגדים אין? ולמה אין נגדים? בגלל הסיבה שאמרתי. Uh, זאת אומרת, כי הנגדים יכולים להיות ותיקים, אבל המקום שלהם, באנשי פנפילה או כל היתר, הוא הרבה יותר נמוך מבצבם הערבי, בגלל שאתה לא סומך עליהם. בגלל שהם חיילים. וחיילים, אתה לא סומך עליהם, כי מבחינה פוליטית חיילים הם לא מהימנים מספיק. אז פחות עצמאות, פחות, פחות, פחות לסמוך עליהם. כמו זה לא שהתכוונו לעשות, לומר לחיילים את המסר הזה, אבל איפשהו זה השפיע על הצורה, על המבנה. כמו שהאמריקאים העתיקו את מבנה מחלקת הטנקים הגרמנית במלחמת העולם השנייה בשלב מסוים, או לפחות ניסו להעתיק, ואז ניסו לעשות איזשהו שינוי כשהגרמנים שינו את המבנה שלהם, תוך התעלמות זניחה מהעובדה שהגרמנים שינו את המבנה כי פשוט לא היה להם מספיק טנקים בשביל כל המסגרות. האמריקאים אמרו, וניסו לעשות את זה בעצמם גם אם זה לא היה קשור. אז אנחנו גם כן, אם מה שטוב ב-unshapenpil of טוב גם לנו במידה מסוימת. והשילוב של שני הדברים הסותרים, או הלא לגמרי סותרים האלה, וכמובן העובדה שעם כל הכבוד לצבא הבריטי, אז הוא אולי השתלט על הצבא מבחינה מנהלית, אבל רוח הצבא הבריטי לא מאוד השתלטה על, על צה"ל, למעט חיל או שהוא סיפור אחר, כידוע, אז... מגלל הסיבה הזאת, מעולם לא צמח אצלנו דור נגדים עם מעמד כמו שיש למפקדי, למפ... לנגדים בצבאות המערב.
0: אז על מה אנחנו מבטרים? מה אנחנו מוותרים ומה אנחנו מרוויחים אה, במצב הקיים?
1: בואו נתחיל ממה אנחנו מרוויחים. כי תמיד רגילים לומר שוב, כי אני, יש לנו נטייה להסתכל, ואם בעולם עושים את זה, בואו נעתיק את זה אצלנו בלי לחשוב האם זה נכון. אחד מהדברים שאנחנו מרוויחים זה שוב את, הדוגמה, את המפקד כדוגמה אישית. זה לא שאין מפקדים עם דוגמה אישית או שהם לא, אבל הנקודה היא שהמפקד אצלנו מעורב הרבה יותר בחיי חייו ולאופי הישראלי זה כנראה די מתאים. ושוב, אם אני אזכיר את העניין של ההפתעה שלי בתרגיל עם המרינס בחוף ניצנים, אני גם אזכיר את ההפתעה הקבועה שלהם כשמגיע איזשהו חפש עם מכנסיים בחוץ ומוריד כף על המגד, ולא מוצא את עצמו על הרצפה באזיקים בשנייה הבאה. אז לטוב או לרע, האופי הזה, לפיו יש מפקד, והוא המפקד, ואליו, ואתה הולך אחריו כי אתה מאמין בו. וכי הוא דמות מופת, זה דבר שמאוד מתאים לא... לאופי הישראלי. ויש בזה יתרון. יש בזה יתרון שהמפקד הוא יותר יודע, המפקד הוא יותר גם קרוב לוודאי, לפחות בדרגות הנמוכות, הוא הרבה יותר מקצוען בצד ש... הטכני, הטכנו-טקטי. מפקדים מזוטרים הם קרוב לוודאי יותר מומחים בנשק, או בדברים כאלה, מה... מהנגד... מהמפקדים המקבילים בצבאות המערב. וגם הרמה האישית לפעמים יוצאת נזכרת מזה, מזה שכל התפקידים הם בידי אנשים שהוכשרו, מבין אנשים שעברו מיון ולא בהכרח תמיד צמחו מהדרגות. כי שוב, גם כן לא תמיד, לא תמיד ה... מיון uh, של נגנים בצבאות אחרים, נעשה לפי הקריטריונים של מיון של קצינים. לפעמים כן, לפעמים לא, אז uh, יש יתרונות ויש חסרונות, הרמה בדרך כלל אצלנו גבוהה יותר, כלומר, במובנים מסוימים היא לפעמים גם אישית גבוהה יותר מקצינים בצבאות אחרים. זה uh, לא פעם ולא פעמיים. אבל זה, זה צד היתרון. צד החיסרון, קודם כל יש לנו אינפלציה בקצינים. Uh, כמו שאני גיליתי כשהתגייסתי, שכל דבר אני, ש, שאני משק, על, ברגע שעשיתי קורס או עשיתי משהו, גם אם מה שאני פיקדתי עליו היה שק שינה שלי, עדיין הייתי מפקד שאינו קצין. אז איזה מפקד זה קדחת, זה פשוט תואר. באותה מידה שאצלנו דרגות, איפשהו אני מניח בשנות ה-70, לא, אני לא יודע בדיוק באיזו נקודה, אבל דרגות הפכו מסימן של תפקיד לסימן של פזר. עוד במלחמת ההתשה המציאו דרגה בשם רב טוראי ראשון, כדי לתת איזשהו צ'ופר, לנהגים, לנהגים שנסעו לקו בר לב וחטפו התקפות כל הזמן. ולא היה אז מעבר אוטומטי בדרגות. אתה לוקח למשל את טוראי uh, דוד שלום, מילואימניק מגיבורי גבעת התחמושת, הבן אדם סיים שירות צבאי והיה מילואימניק ב... בתור טוראי. זה כבר לא קיים היום. Yeah. Uh, אז ה... Yeah. The... מה שקורה, שיש לנו אינפלציה בדרגות של כל דבר. שזה, זה, שזה אגב, גם כנראה מקשה על כי אם כולם רבי, רבי סמלים במילואים, אתה מספיק כמה זמן, אז כל המילואימניקים שצורכים לשים דרגות כתף, אתה תגלה שהם רבי סמלים ורס"רים, אז ממילא, מה המשמעות של עוד מישהו שמסתובב עם דרגת רס"ר פה חוץ שלו? אז אינפלציה זה דבר אחד. דבר שני, העובדה היא שאין לך מוקד של שימור ידע. מגד בא, הולך אחרי, אה, אה, אחרי חודשי, שיחה, חודשיים, סליחה, מהחודשיים, הולך אחרי שנתיים, בואו נניח שהוא הולך אחרי שלוש, לא, לא באמת אה, נמצא בתפקיד הרבה, הוא כל מסיים, נהיה מקצוען א, א' א' בתפקיד שלו, הולך לתפקיד הבא. מגד, אה, הוא נשאר בתפקיד שלו עשר, חמש עשרה, עשרים שנה, כשהוא זז, הוא עולה כל פעם בלהיות, בלהיות אותו תפקיד, הוא נהיה קודם ה... סמל מחלקה, ואז הוא נהיה סמל פלוגה, ואז הוא סמל גדוד, אבל באופן כללי, התפקיד שלו בתור סמל מחלקה וסמל פלוגה וסמל גדוד, הרבה יותר דומה לתפקיד שהוא, לתפ... כל אחד התפקידים שלו, לת... מאשר התפקיד של מפקד גדוד דומה למפקד מחלקה. והוא גם מוריד ממפקד מחלקה, ממפקד גדוד כל כך הרבה מאוד עומס. אצלנו המפקד גדוד צריך לבנות את ה... להכשיר את החיילים, הוא צריך לדאוג לכל דבר ודבר שקורה אצלו בגדוד. זה הרבה מאוד עומס. לתו, ובמקרה הזה, הקיום של נגד מקצועי י- יכול להרשות למפקד להתמקד יותר בפיקוד, ופחות בניהול הגדוד, בתמונה כוללת, מאשר בתמונה הקטנה. כי כמו, יש אמירה שהתפקיד של מפקד זה לראות את התמונה הגדולה, והתפקיד של נגד זה לראות את התמונה הקטנה. אצלנו התפקיד של מפקד זה לראות גם את התמונה הגדולה, גם את התמונה הקטנה, וככל שאתה עולה למעלה בתור מפקד אה, מחלקה זה קל, מפקד פלוגה זה עדיין קל במידה מסוימת, מפקד גדול כבר יותר קשה, מפקד חטיבה כבר לא רלוונטי. מונטגומרי אמר שלשני דברים אה, הוא לא נכנס, אה, לפרטים וללחץ. הוא אומר, בשביל זה לי מטה. הוא דיבר על מטה של קצינים, אבל הדימוי שלו נכון מאוד גם לנגדים מקצועיים, שהתפקיד של הנגד זה להיכנס לך לפרטים הקטנים, כדי שהמפקד בעצמו לא יצטרך לעשות את זה, וגם כן הוא מוריד לא מעט לחץ מהמפקד בעצמו.
0: זו הייתה טענה שאני שמעתי בנושא הזה, שלמעשה אובדן הידע הגדול שקרה באינתיפאדה השנייה בין 2001 ל-2006, היה חלק מזה התוצר של העובדה שקצינים הפסיקו להתאמן ועסקו במיידי, ולא היה... שום גורם ששמר מידע. האם אפשר היה אולי לא, לא למנוע, אבל להקטין את, ה, את הנזק לידע וליכולות, אם הייתה שכבה של באמת אנשי, אנשי מקצוע בתחום?
1: אני חושב שכן. כמובן, זה ספקולציה של מה היה אם, אבל צריך לומר דבר אחד, ההאשמות על תסמונת הבט"ש מלוות את צה"ל לא מאז ה-2006, אלא מאז 1973 בערך. כבר בכמה תחקירים אחרי המלחמה האשימו את זה שאנחנו התרגלנו לבט"ש. אפשר אצל יוסי פלד, כשהוא בכמה דוחות פנימיים שנכתבו באותו זמן, ובאמירות לדעתי אפילו פומביות, כשהוא היה אלוף פיקוד צפון בסוף שנות ה-80, הוא מתלונן על זה שאנשים רגילים לבט"ש ושוכחים את ההכנה למלחמה, וכולנו uh, זוכרים שבאותו זמן היו מתזזים חיילים קצת יותר uh, בהכנה למלחמה ממה שעשו אותם באינתיפאדה השנייה. אז uh, יש תמיד, ויש את הקושי של הפקת לקחים, והעובדה שאנשים עוברים תפקיד ובאופן uh, מבני, נורא קשה uh, להם לצבור ידע ולהעביר אותו הלאה, בטח כשלפעמים הם נאלצים לעבור תפקיד מיד באמצע, ואז אין, ואז אין גורם מקצועי שיעשה את זה. אני חושב שזה יכול היה. צריך אבל מצד שני לומר שהייתה סיבה טובה לזה שהתאמנו קצת פחות ב-2000 ו... 2006. היו עסוקים כל הזמן בלחימה, וגם כן היה קיצוצים ידועים בצה"ל. אז הצירוף שלהם גם השפיע. אנחנו לא... לא... אסור לא, לנו להשטיח את העניין ולמצוא איזשהו כדור כסף. אם היינו משנים את זה, הכל היה בסדר. לא מוכן להתחייב על זה, אבל אני כן חושב שהיה, שהייתה השפעה לזה שלא היה גורם... רשמי שאחראי על שימור הידע, שהתפקיד שלו הוא במידה רבה להכשיר את החיילים ולאמן אותם, ולא גם להכשיר את החיילים, גם לאמן אותם, גם לנהל את המלחמה, גם לתכנן את המבצעים, גם לעשות הכל ביחד.
0: טוב, אז בואו נשאל את השאלה, האם לצה"ל כדאי להשקיע בהקמה, שלמעשה זה מה שצריך לעשות? הקמה של מערך נגדים לוחמים, או שהשיטה הנוכחית מתאימה יותר אה, לצה"ל, וצריך אה, לפצות על החסרונות שלו.
1: השאלה הגדולה זה מה אתה תצטרך לעשות כדי לשנות. יש לנו, לפני בערך עשרים שנה, כשאני שרתתי בתחצן תחת אה, תת-אלוף ישראל זיו, הוא היה קצין חיל רגלים וצנחנים ראשי, אז הוא יזם, אני חושב, אם הזיכרון שלי לא מטעה אותי, אז הוא יזם את הרעיון של קורס סמלים בכירים, שנועד בעצם ליצור אצלנו סרג'נטים, כן? זה לא בדיוק קרה. עד היום יש קורס סמלים בכירים, הוא מקנה מעמד מסוים, הוא מקנה, נותן לאנשים אה, יכולת שלא הייתה קודם. יכול להיות שאנחנו בדרך לשם, אני לא, לא יכול לומר בוודאות אה, מה קורה, אבל, אבל הנקודה שכדי שיהיה לנו סרג'נטים, אתה צריך שינוי. לא רק שינוי של קורסים או מקצועות, אתה צריך, אה, אה, אתה צריך שיהיה לך שינוי תרבותי שהוא דרסטי לחלוטין, דר, כולל נכונות של המפקדים אה, לוותר על הרבה מאוד דברים שהם עושים, כולל הו, ה, התפיסה של, החיה, של ס, סמל אה, אה, בכיר כמישהו שיש לו תפקיד לאורך שנים. אה, יש פה ושם כאלה, יש אה, לוחם הימ"מ שנהרג ב... אסקל אברהמי, נהרג ב-2012, אז הוא היה בסוף בן 49, כן? והוא היה לוחם, צלף, ותיק, מאוד מקצועי, מאוד, מאוד פשוט. זאת אומרת, הוא לא... הוא שמר, שמר את התפקיד שלו בתפקיד... במשך שנים הוא נשאר לוחם, פשוט כביכול, אבל מקצוע, מקצוען שנשאר באותו מקום שהוא היה. Uh, זה דבר שקרה בימ"ם. י- כיוון שהיא יחידה מיוחדת, אז היא במידה מסוימת עם תרבות אחרת ממה שאתה יכול בצבא, בגדודים רגילים. כיום זה לא רק, זה, אם אתה תרצה לעשות את זה, אתה תצטרך שינוי רציני, כולל שינוי המבנה, כולל שינוי השאלה של, של מה, אומר, מה אומרות הדרגות, דבר חיצוני. האם באמת אתה רוצה שתמיד דרגות יהיה עניין של פזם? Uh, אם לא, תתכונן לשמחה וצהלה, כי אתה משנה פה משהו שהוא בן 40 שנה. 50 שנה כבר כמעט. אם אתה רוצה ליצור את המבנה הזה, זה לא דבר שיבוא בקלות של רק לשים מישהו בתפקיד ולומר לו, עכשיו זה הזמן. זה עניין של הרבה זמן לימוד, זה עניין של להגדיל את הסמכויות של סמלים, זה עניין של לשנות את ההכשרה של קצינים, זה עניין של לומר לאנשים, מעכשיו אתם מתמקדים בדברים, בדברים מסוימים ולא בדברים אחרים, זה לגמרי לא פשוט. אז האם זה אפשרי? כן, אבל זה ידרוש שינוי ארגוני מאוד גדול.
0: השאלה אם, תראה, השאל, א' שאלה אם זה כדאי, כי בסוף, אה, הסמל הבכיר אה, הוא פחות או יותר סוף, ה, סוף הקו מבחינת הנגד הלוחם אה, בצה"ל. הרמת נגד הבאה זה הרסה. שהוא כבר בפועל לא מחזיק נשק ולא משתתף בלחימה ולא עוסק בלחימה, אלא עוסק כמעט לחלוטין במנהלה, אבל התחושה שלי תמיד הייתה שאם חייל פשוט מסירות לא רוצה להיות קצין, זאת אומרת, לא רוצה ללכת לכיוון הפיקוד, הדוגמה שיש לו זה של נגדים מנהלתיים ש... שלא משתתפים באופן פעיל במשימות העקרביות. של הלחימה של המסגרת. והתחושה שלי גם, שנראה שצל הולך בדיוק לכיוון ההפוך. יש לנו יחידה מיוחדת שכבר מקנה או מאפשר, יוצרת למעשה מצב שבו כולם קצינים, כולל הלוחמים בצוותים. יש לנו חטיבה, חטיבת הצנחנים. שהקטינה מאוד את מימותת השליטה של הממ"מים שלה, וזה כמובן בא על חשבון המכ"ים ועל חשבון הסמלים, ונוצר מצב שמפקד כיתה במרינס, שהוא נגד, או סמל, שולט על אותה כמות של חיילים, כמו מ"מ בצנחנים, או מפקץ באגוז ובמגלן ובכל היחידות האלה.
1: אז בעיניי... שוב, זה לא ש- שמי שאחראי על זה הוא איש טיפש, וכל אחד ושיקוליו הוא, אבל אני בעדינות אחלוק על העניין הזה, כי אני חושב שהיינו מרוויחים אה, לא מהתהליך הק- הקציניזציה של הצבא, אלא מתהליך הפוך, שבו אתה הולך להיות קצין אם העניין שלך זה לפקד, ואתה הולך להיות, אה, לא חייב להיות קצין אם העניין שלך הוא משהו אחר. אה, זה, שוב, זה דבר שדורש גם הרבה, הרבה מאמץ, כי באמת, כמו שאמרת, חסרים מודלים. אתה צריך לגדל אנשים שהם מסתכלים למעלה ורואים יותר את הסרג'נט שלהם מאשר את המגד שלהם. ושהסרג'נט שלהם יהיה גם כן דמות שאומר, שאנשים אומרים לעצמם, אוקיי, כזה אני רוצה להיות. שוב, כמו שאמרתי, זה עניין תרבותי, זה מאוד לא פשוט לגדל דבר כזה מאפס. אני חושב, ו- ופה באמת יש יתרון מסוים לצבאות קבע, כן? כי צבאות קבע, אנשים מגיעים אליהם, אצלנו, אנשים מגיעים ובאופן כללי, הם באים לתת את השלוש שנים שלהם, או פחות, וללכת. בממוצע. יש לא מעט קצינים, מצוינים, שאחד הסיפורים שלהם זה של אני בכלל לא רציתי להישאר לי, בצבא, היה ברור לי שאני לא רוצה לתת קצינים, ואז קרה משהו ומשהו ומשהו ששכנע אותי. אבל הוא חייב לצאת בתור קורס קצינים, הוא לא בהכרח בתור לוחם. זה גם כן עניין של מערכת הערכה. יש לך שני חיילים מצטיינים. האם אתה תשלח אחד מהם להיות עכשיו סרג'נט, או שתשלח שניים מהם להיות קצינים? זה תלוי לגמרי בתפיסה שלך. אתה צריך, אתה צריך לחשוב, שינוי, לגר... שינוי תפיסתי גדול. יש הדבר המרכזי שכנראה... נרוויח מזה, זה עניין של שימור ידע. וגם עניין של ה- השינוי המרכזי, שקשה לענות אם הוא לטוב או לרע, זה שהאופק של המפקדים ישתנה לחלוטין. הם יתמקדו יותר בתמונה הגדולה, פחות בקטנה. יש לזה, כמו שאמרתי, יש צדדים טובים ויש צדדים פחות טובים. בטח בדרגות הנמוכות, שם אתה רוצה שאנשים ידעו גם להתמקד בתמונה הקטנה, כשהם מסתערים. והאם מפקד יוכל לומר, אוקיי, עכשיו, מה שקורה בגדוד, אני מגיע אליו מיד שנייה כמעט, זאת אומרת, אני אחראי עליו, אבל בפועל, מי שחונך את כולם זה הנגד שלי? אני לא, לא בטוח שזה ילך כל כך בקלות. זה עניין של שינוי תפיסתי, לטוב ולרע.
0: אז איך, אם מחליטים לעשות דבר כזה, בואו, יש פה שתי שאלות. אחד זה כמובן הנושא התקציבי, שזה אה, הרבה פעמים התירוץ לכל דבר אה, בצבא. מה המשמעויות, אם רוצים, לבצע מהלך שבו אנחנו מחזקים את מעמד הנגד ויוצרים שכבה של נגדים לוחמים אה, ביחידות. איך עושים דבר כזה? איך, איך יוצרים שכבה כזאת?
1: תשמע, אני לא חושב שהעסק הכלכלי הוא באמת משמעותי. אם נסתמך על המקור הידוע של ויקיפדיה, אז מזכירים לנו שיש בעצם, חוץ מפלוגת המפקדה, ארבע פלוגות לוחמות בגדוד חיל הרגלים, כן? לכל okay. פלוגה לוחמת כזאת, יש לה... זה פוטר אותי מלהתעסק מלה, בסד"כ צה"ל, אני קורא ויקיפדיה, אז בואו נסתמך עליה. Uh, בכל פלוגה יש לך שלוש, uh, uh, ישך, uh, ישך שלוש מחלקות לצורך העניין? אז הנה יש בכל פלוגה שלושה uh, סמלי מחלקה, כפול שלוש, שלוש, שלוש פלוגות זה תשעה, פלוס שלוש סמלי פלוגה, הנה יופי, יש לנו... סליחה, uh, uh, ארבע סמלי פלוגה. אז יש לנו 13, ורב סמל דודי, 14. אוקיי, יש לך 14. אתה לוקח חטיבה, אז יש לך 60, לצורך העניין. אתה לוקח אה, 4 חטיבות, יופי, אז הגענו לנו ל-240-250. לא מזה אה, יהיה השינוי הגדול בתקציב, כי לא מדובר בכל כך הרבה אנשים. גם אם אנחנו נעשה להם מבנה שכר מקביל לקצינים, ואולי אפילו יותר, כי... אה, אם אני זוכר נכון, עבר הרבה שנים מאז, אבל הייתה תקופה שנגד מתחיל היה מרוויח יותר מקצין מתחיל. לא יודע מה המצב היום.
0: זה, אני חושב שזה נכון גם היום.
1: אז הצד הכלכלי קיים, אבל לדעתי בתקציב הביטחון שלנו לא זה באמת מה שישנה. בחיל הרגלים, כמובן, בשריון הסיפור טיפה אחר. אבל בשריון גם כן, האמת, שהולכים למצב, גם כן שם היו דיבורים על כל, כל מת"ק קצין ודברים כאלה, אז מטריפו להם גם מה שאמרנו קודם. אז הבעיה המרכזית פה היא לא, ב, היא לא, ב, היא לא בכסף, היא במבנה. אתה צריך אנשים לחל, אתה צריך מבנה אחר לחלוטין ורעיון אחר לחלוטין ותפיסה פרטית. של המפקד את עצמו, שהיא שונה לחלוטין ממה שיש היום. Uh, לטוב ולרע, זה לא דבר שאתה יכול uh, לעשות בקלות. והאם אתה תוכל, uh, האם כדאי לך, האם תוכל לעשות את זה, זה לא סיפור פשוט. אני חושב שיש בזה תועלת יותר מהמינוסים, אבל uh, פשוט זה לא
0: אוקיי. Okay. בנימה זו, uh, אני רוצה להודות לך שהקדשת לנו uh, שעה מזמנך, uh, ותודה רבה.
1: בבקשה.